0: Saudações queridos e queridas, está o Rio Maru, Seleção Japonesa, o programa que informa tudo sobre futebol japonês para você. Aqui você ouvinte ficar por diante de tudo o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barburinho a Alegria da Apresentação e comentários dele, o Mito, o tio Chico, o tio Fester brasileiro. Mister Thiago Rick Cruz, que é a versão Slim do tio Chico, né Tiagão? Pois é, cara, a
1: versão fitness certo? <risos> fitness não, fitness não Versão faquir, versão desnutrida, mas fitness tá um pouco longe <risos> é. Pois é, pois é. Tem que jogar muito basquete ainda pra chegar na parte fitness Bom dia, boa tarde, boa noite pra toda a galera Voltamos aí com mais um programa sobre seleção japonesa né? e vamos discutir hoje, porque teoricamente fechou o ano da, da, da seleção japonesa, né? um ano muito contraditório, né? muita gente reclamou muito né? da, da, das vitórias da, da seleção japonesa, e é isso que a gente vai tentar pautar hoje, vamos tentar pegar um pouco dessas informações que a galera deu pra gente no, no próprio Facebook né? da seleção japonesa, ou conversando com a gente em papos informais, porque Elias, o Japão venceu, mas não tá começando ninguém, cara. E é isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Sim, senhor,
0: Mr. Thiago Henrique Cruz. Lembrando que esse ano, né, vamos discutir agora, antes de falar sobre os jogos das eliminatórias.
1: Uhum.
0: Apesar do ano ter sido fraquíssimo da eliminação da Copa da Ásia, do começo conturbado nas eliminatórias, né, o Japão perdeu apenas um jogo. E esse jogo foi contra a Coreia do Norte, rapaz. Pela Copa do Leste Asiático. Japão que teve 1, 2, 3, 4, 5 empates e 1, 2, 3, 6, 9, 11 vitórias no ano de 2015. Lembrando que o ano de 2015 fechou o Japão né? nessas duas últimas partidas e só volta a jogar no ano que vem apenas em março de 2016 na continuação das eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. Apesar do, do desempenho fraco da seleção japonesa, apenas uma derrota, coisa que... No ano de 2010 o Japão perdeu várias vezes Foi um ano excelente Em 2011 também foi muito bom Teve mais do que uma derrota também E esse ano que foi uma porcaria
1: Apenas uma derrota É meio esquisito né Esses dados da seleção japonesa né? Pois é, foi uma Foi uma foi uma derrota contra quem? Contra a Coreia do Norte pela
0: Copa do Leste Asiático Na estreia, ah, da, na estreia da Copa Lembrando é, que nessa é. competição o Japão não venceu
1: né? Perdeu um jogo e empatou dois Pois é, cara, é também tem que, que, que não conta, né, contra os Emirados Árabes, né, que foi aquele, que oitavas de final, se não me engano, a gente perdeu nos pênaltis, né, então não conta como derrota, né. É, bem, o, os números são números altos, né, cara, a gente praticamente um número cheio de vitórias, né, mas se a gente for ver vitórias que realmente é, contra seleções de nível alto, praticamente nenhuma, né. Foram, foram todas com todas as partidas praticamente disputadas em casas né? ou, ou pelas eliminatórias ou pela, pela Copa da Ásia e tirando ali talvez os primeiros resultados do ano que talvez o Japão tenha ficado, a gente, né, tenha ficado pela seleção japonesa um pouco mais eufórico, pensando que o, que o ano poderia trazer é, algum, algum tipo de, de, de bom resultado, mas acabou ficando meio que no quase, assim, é, né. E lembrando que esse foi um ano completamente
0: doméstico, Tiagão. O Japão não enfrentou equipes, por exemplo, da Europa, não enfrentou ninguém, é, nenhuma equipe sul-americana. No máximo, no máximo foi a Tunísia, né, que é uma seleção africana, mas é praticamente na asa ali, na divisa da Ásia com a África, né? Dá pra considerar que é a seleção asiática que tem um praticamente local, né? E lembrando que das equipes, o máximo de força que o Japão enfrentou foi o Iraque, o Iraque duas vezes, né? Na Copa da Ásia e também ali em um amistoso. Enfrentou também o Uzbequistão, em outro amistoso, né? Que é um concorrente direto ali da Ásia. E Coreia do Sul, que acabou empatando. A China. Então o
1: Japão não teve um grande desafio esse ano, né? pois é cara esse, esse, esse tipo de iraque que você falou que a gente acabou enfrentando duas vezes talvez era, eu tinha até comentado em alguns números antigos que, que essa data FIFA estava bem aberta na época, né e a gente esperava que, que o Japão enfrentasse um aniversário de, de nível B né, uma Sérvia, né, algum além do leste europeu, ou, ou até mesmo um time aqui da, da América, né, talvez uma Colômbia, um Equador, mas acabou mesmo ficando esse, esse ano um pouco mais caseiro. Por isso que né, a gente tem que meio que tentar ver esses parâmetros um pouco, um pouco mais com calma dentro, dentro, da, dentro do, desse contexto, né, de como foi o ano do, do futebol japonês é, como um todo, porque a gente não enfrentou ninguém de fora, assim, não teve nenhum grande adversário, né, cara? e o único tropeço foi realmente contra. Contra a, contra a Coreia do Norte, né? E que é até um pouco plausível, né? Sendo uma estreia, uma estreia fora de casa, né? Mas ainda a Coreia do, ainda a Coreia do, a Coreia do Norte seria um, um dos adversários mais fracos que tinha na chave. Mas acontece. O que eu gostaria de deixar claro, Elias, e, e, e debater com você nesse começo programa, depois a gente fala sobre os resultados, porque são. Hoje, hoje os resultados das eliminatórias são de menos, né? Porque. É, o grupo que o Japão está né, com o Camboja, Afeganistão, Singapura e Síria tirando a Síria, o resto é a obrigação deles de vencer né? é, mas então, tirando essa, essa parte de lado e conversando sobre os times que a gente enfrentou a, o ano começou com, aquela, com a Copa da Ásia né? foi um, uma puta de uma euforia a gente né, porque a gente esperava realmente que o Japão poderia vir com tudo Atropelar né atropelar E, e, e defender o título né, Que era o nosso em 2011 Com uma seleção maior, com uma chave muito, muito fácil Com adversários Em, 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 em péssima fase né, A gente vê aí A seleção da, a seleção da Coreia do Sul Desmanchada, tendo que se reconstruir aos poucos, a gente vem também aí a Austrália, que era uma, da, uma das seleções mais fortes da Oceania, que agora disputa a Copa das junto com os outros times também, em uma, em um, digamos que uma parte final já da sua, da sua geração, né, Elias? Já que Carrell está em fim de carreira, Schweidler já saiu, Bressiano né? também. Breciano, entre outros jogadores que o Elias conhece muito mais do que eu, também já está nessa fase terminal também. Então não teria, assim, nenhum grande adversário para de frente junto com a nossa geração, que não é a geração de Ouro, a gente em outros Renomarus, né? Talvez esse bronze. É, talvez a ligação de bronze ali se a gente ceia, mas assim, nada muito, a gente, tem uma, a gente tem deficiências muito grandes em alguns setores, né? E, mas ainda a base da seleção de, do começo do ano era a base ainda da, da Copa do Mundo, né? O Aguirre era o nosso técnico, né, Elias? E, e ele também era meio o, o Agui tinha todo aquele aquele esquema de ser um pouco mais conservador manter-se um pouco a base da seleção trouxe o Endo né de volta para a seleção trouxe o Kona para tentar dar uma chance o o Muto que era um, uma um, um, o Muto e o Gaku Shibazaki seriam os novos jogadores que a, a grande a grande diferença naquela seleção porque teoricamente o resto era muito é muito conhecido por todos mas aí acabou não dando muito certo talvez é, o, tito, aquele, o título de, de, de da Copa d'Asa da poderia ser uma coisa que, ao meu ver, salvaria o Anderson japonesa. Salvaria mesmo. É, o título não veio. O título foi pra quem, né? Você lembra? Sabe, de cabeça A Austrália ganhou, ganhou da Coreia do Sul no final. O, o resultado do jogo, acho que é pedir demais pra você
0: lembrar, né? Se eu não me engano foi 2x0, cara.
1: Mas deu também a lógica, né? Seria Japão, e, a, e, Japão e, e Austrália, ou Japão e Coreia do Sul, ou Coreia do Sul e Austrália, né? Se, esses eram os times que, que lutariam de frente a frente, né? Mas a maneira pelo qual o Japão começou o ano, vencendo alguns partidos muito bem, metendo ali 5x1, um, né, cara, no Zubextão, e todo mundo achando que ah nossa, agora a gente vai chegar e vai vencer e acabou, e acabou realmente não, não sendo isso é, esse, até que esse jogo contra o Zubextão ainda foi depois ainda da, da, da Copa da Ásia mas quando, quando aconteceu esse jogo contra o Uzbequistão que a gente venceu né, uma, um, acho que, acredito que seja um dos placares mais elásticos que a gente teve né, chegando a vitória contra o Afeganistão de 6x0, que eu acho que, que conta menos, né porque o Uzbequistão tem um pouco mais de time que o time do Afeganistão é, então acredito que essa vitória contra o Uzbequistão acho que foi a a melhor vitória do ano, né? E só que mesmo assim, né, enfrentando sempre adversários muito abaixo do nível da seleção japonesa, alguns tropeços ridículos, né? A gente a gente até até citou aquele aquele empate no aquele empate no começo da Copa da Copa das Eliminatórias, né? Se não me engano, em 0 a 0 contra o próprio time do Camboja, né? né? Singapura. né, que foi o, o um, um dos é, acho que o, o resultado mais bizarro que, que, que a sessão japonesa teve o ano inteiro foi E, a, e agora jogando no jogo de volta é, Conseguiu colocar O seu, o seu futebol em cima, em cima da sessão de Singapura E venceu por 3 a 0 fácil o grande problema é, Elias, a gente não tá tendo, eu não tô vendo parâmetro pra essa seleção, cara, porque a gente tá falando que a gente meteu 6x5x5x1 a a a no, no Uzbequistão, a gente meteu 6x0 a, a não sei quem, venceu 3x0 no Singapura, venceu bem o Camboja, mas a gente não, não vê, a gente não vê nenhum resultado muito forte e teve aqui um grande problema, né, cara, a gente venceu o Iraque no começo do ano, né, e agora com o Hali Hodite, com a, a nova seleção, né, praticamente a nova base da seleção para 2018, a gente vai lá, e Kagawa joga omissamente, Honda sumindo do jogo, o Kazaki sumindo do jogo, e aí a gente empata. Né? Então, então, tem gente que discutiu até no grupo que talvez teve uma regressão na seleção japonesa, por um, por um lado, na parte do ataque, a seleção que... Que jogava muito bem no começo do ano, acabou jogando um pouco melhor, no, no, um pouco mais defensivo esse ano, por isso que, que os resultados são um pouco menos expressivos. Não sei se você concorda com isso. Eu discordo um pouco, eu não acho que teve um retrocesso, mas que sim, que esse, esse, estilo, esse estilo de eliminatório que o Japão está tá jogando, jogando a primeira fase com, esse, com esses times com uma qualidade muito inferior dá sim um relaxamento e talvez isso meio que estraga a nossa análise porque a gente está né, tá jogando muito fácil contra, contra praticamente ninguém olha
0: eu para mim não houve um retrocesso para mim o Japão está em decadência isso sim porque desde se você parar para pra pensar desde o fim da Copa da Ásia de 2011 desde o fim do ano de 2011 o Japão não vem jogando bem teve um ano 2012 ruim um ano 2013 péssimo um 2014 horroroso e um 2015 pior. É, o Japão, na minha opinião, tá descendo ladeira abaixo com três treinadores diferentes que já passaram aí pela mão, né? Tivemos o Zacheroni, também o Aguirre depois da Copa e agora o Raleigh Roditi e a coisa não tá funcionando. O Japão... Não é nem 10% daquele Japão que a gente viu na Copa do Mundo de 2010 colocada, né, Tiagão? Uhum. era o Green Team. Não é nem 20, 30% daquele Japão da Copa da Ásia com o próprio Zakirone, que vinha em ascensão, né, vinha jogando bem, e depois, a, do nada, decaiu, foi afundando. Para mim, é decadência. É a famosa ladeira abaixo, não, não tem... O que dizer a mais sobre isso É a minha opinião Todo mundo fala, ah, mas você é pessimista Não, sei, não é pessimista, é a realidade É só você ver os números Só você ver as participações do Japão Em eliminatórias, em confederações Em Copa do Mundo Fracassos, um fracasso atrás do outro Nem a Copa da Ásia conseguiu ganhar esse ano sabe É, é complicado Não é que eu sou um cara crítico demais Mas é a realidade, a gente tem que parar é de ficar apoiando o tempo inteiro para começar a criticar também, para ver se a coisa
1: muda, sabe, Tiagão? Uhum. Eu, vi, eu já, já falei isso em algum outro programa já, todo mundo já sabe. para mim, o último jogo que eu vi o Japão jogando bem, que eu falei esse jogo, esse jogo foi foda. Já lembro até a data dia 10 de dezembro de 2012 Japão 1, França 0 de cagar lá no final do jogo é, pra mim esse foi o último jogo ali que a seleção da França vinha assim de uma decadência, mas é o futebol francês que é muito mais evoluído do que o nosso, é uma grande verdade por mais que eu, que eu prefiro assistir o campeonato espanhol o, o, eu prefiro assistir a série B do campeonato espanhol do que assistir a série A francesa, eu realmente não gosto da série A francesa, não gosto mesmo cara. mas é, junto, com a, junto com a portuguesa também, que meu Deus do céu mas eu admito que, que, as, que essas ligas são muito mais avançadas que a gente e, e a França, por mais que não, não tenha o um grande time, tem jogadores de níveis internacionais né? Benzema, entre outros e a gente conseguiu vencer por 1x0 um ali num, jogo, num jogo, um jogo onde o Japão jogou praticamente pelo contra-ataque Ishikawa né? jogando muito bem, Kagawa, Yoshida o próprio Yuchida, né? o eu não lembro se o Suíde jogava mas o Hasebe jogando muito bem né? então a gente tinha ali um, uma base muito boa e infelizmente essa esse ano, em 2013, que você me falou, foi realmente um ano muito ruim. A gente chegou na Copa do Mundo muito assim desmotivado em alguns momentos, porque a gente não vê realmente bons resultados. Vinha de empatando alguns jogos para ter vencido, perdido outros jogos fáceis, vencendo de adversários menores. E na Copa do Mundo a gente já discutiu isso já em pelo menos 20 marus a gente sempre leva, traz à tona o assunto o Copa 2014, que realmente foi uma da, das, das piores piadas que o Japão levou em questão de Copa do Mundo, tirando 2006. É... A diferença, cara, realmente que eu acho, é que eu acho que essa, essa geração nova, né, essa geração nossa aqui não é nem nova, né, cara, é uma geração que está que chegando a um fim. Geração é. misturada, né? Tem gente, tem gente no fim, tem gente no é. começo, que A, tá na metade... Então, mas é assim, beleza. Elias? Quem tá no fim, tá, no, tá ali porque não tem quem mais que trazer. Né? A gente mesmo utilizou o cono no começo do ano. Colocou o cono porque não tinha quem colocar. Né? Colocou o, 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 o rituendo porque... Não tinha ninguém pra colocar. Mas é mais uma homenagem pra ele também, né? Será mesmo, cara? O Japão nunca fez homenagem nem pro Kazu, cara. Pô, nem, <risos> nem pro Nakamura. Eu não sei se foi uma é. homenagem. Eu acho que realmente foi, foi, foi falta de reposição. Talvez pelo Agui poderia ser uma, uma homenagem. Mas já era um técnico novo, tá chegando ali, sabe? Não, não tinha essa obrigação, entendeu? Mas bem, vamos sugerir, vamos sugerir que, é uma, que, é uma, que é uma espécie de homenagem. É, a gente vem com, com, com uma dupla de zaga que a gente tem muito carisma e muito carinho mas que às vezes deixou a gente na mão. Né? O, o, próprio, o próprio Yoshida já deve ter partidas horríveis, por mais que, que, que seja o nosso zagueiro principal. O Makino retornou à seleção depois de anos ficando fora. Né? Tanto que passou hein, pra, saiu o Makino para entrar rara, Hara, Inoha, né? entrou toda aquela galerinha do, do bem, né? o próprio Morishig, né? um jogador um pouco mais novo, pareceu, mas também agora saiu da seleção e é banco, às vezes nem é contra nem é convocado. Então a gente não tem uma zaga fixa os laterais é aquilo que eu falo sempre gente quando, quando o Nagatomo sair da seleção, cara fudeu <risos> fudeu, cara, porque uhum. o Ushida ele, ele é o um, é um, é, é um zagueiro ele é o nosso, nosso lateral ali que a gente tem um pouco de confiança porque a gente tem um pouco já de de, de costume com ele jogando, mas também a gente percebe que sem o Ushida a seleção ainda existe mas quando sair o Nagatomo não sei Porra, não fica sei sério, né, Pois é, a gente tem o Yamaguchi, que o Cerezo tá aí, aquela draga, a gente não sabe até quando o Yamaguchi vai ser contratado pra seleção, de quando é que esse futebol. Tem, o, tem o, o Ataruendo, né, jogador novo. Temos o Cachoeiro, que voltou à sessão do Limbo. Muito bem, e, por sinal. Muito bem, por sinal. E temos o Eterno Haasebe, que também, uma hora, vai acabar. E aí, a gente tem o grupo da frente. Aí o grupo da frente é o mais assim, o mais aclamado por todos, é, 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 o, é o grupo que mais tem salários gigantes nos clubes, que, nos clubes que tem, mas o futebol às vezes deixa muito a de desejar. A gente tem o Kagawa, que até agora desbancou alguns anos, depois acabou desaparecendo um pouco, a gente não sabe o, o, o que esperar às vezes do, do, do Kagawa, né? É, é o meu jogador favorito mas eu admito também que o Cagall às vezes tem partidas muito ruins temos o Okazaki porque a gente não tem outro plano né? temos o Honda que é uma incógnita infelizmente o homem, o homem da, da Copa 2010 ainda assim foi o homem da Copa 2014 pra gente, não tive ninguém que jogou melhor que esse, que, melhor do que o Honda na, na última Copa, perdão e, e mesmo assim o, o a gente teve um pouco de sorte em né, 2010 essa grande verdade a gente caiu no grupo muito fácil né e tirando a Holanda ali eram os outros dois times que estavam em situações horríveis no, no nas, nas, suas, nas suas próprias nos, seus, nos seus próprios campeonatos locais né que era Dinamarca e Camarões e, e o Honda e ali o Honda com um pouco a, a maluquice a genialidade talvez oculta ali do, do, do nosso técnico antigamente né o Oca, do Japão acabou passando para as oitavas de final e perdeu para o Paraguai e aí na frente a gente tem né o, o mútuo que não sei se foi uma boa tida para a Europa nessa situação que foi, né? Perdendo os gols que tá perdendo e, e, sendo, e sendo banco do ex, no ex-time do, do Okazaki. E a gente tem o Sammy. É,
0: a, a vantagem do ataque é que nós temos uns nomes que ainda podem salvar, né? Porque finalmente parece que a flor do Kanazaki desabrochou, né? Vem rendendo, vem jogando bola tanto na liga quanto na seleção, finalmente, né? Tem o Minamino, que também é um, um valor. Ainda não é uma, uma realidade, mas é um talento que a gente pode usufruir E um dos grandes talentos também é o Asano, né? De são feito de Hiroshima, que também dá para botar fé no piazinha, que tá assombrando até o Sato agora, né, Thiago?
1: Pois é, assim, são, 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 é, ainda se, se você ver o Asano, né, o Mukana são jogadores que chegaram ainda um pouco tardios na seleção principal, né? Porque eles poderiam ter vindo já desde o começo do ano, né? porque eles fizeram temporadas de 2014 ainda muito, não vou dizer acima da média, mas na média de tudo isso, né? e mesmo assim não foram nem cogitados né? nessa, nessa seleção principal alguns meses atrás. E agora, né? isso a gente tem que agradecer a Gui, essa mentalidade completamente aberta. Né, porque eu Porque acho que o Aguirre também não tem muito a perder também, se ele vai testar e se não der certo, a gente é tá. o pra... Rodit,
0: rapaz, tá louco. É, perdão. O Rally
1: né? Ele ele vai fazer todos os testes possíveis, porque também ele tem, tá? Ele tem sim um acordo com a Confederação Japonesa, que ele vai se manter na Copa do Mundo. Tá? Esse é o acordo que o que o, que o Hale tem com a Seleção Japonesa, que é Aconteça acontecer a Copa, ele tá ele tá garantido. Né? Então, e, então vai ter muitos testes mesmo, o Takumi Namino os comentários, eu gosto muito dele o, o Haraguchi volta à seleção também né? mas aí fica Haraguchi, às vezes a gente vê o Inui tem o Kiyotaki também né? mas a, a gente não conseguiu ver nenhum fixo né? talvez o que mais se manteve na seleção mesmo foi, foi o, o, o Kiyotaki, mas a gente sabe também que a, a fase dele não é uma das melhores e ele também já não é, nenhum, não é um moleque também, né? ele já deve ter lá seus 29, 30 anos praticamente. Quem, Tiagão? o Que o Que está com 26. 26 anos. Hum. Então, o Que já já chega já no nível mais ou menos igual do igual do cagal ali, né? Com, 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 chegando na maturidade do futebol e logo logo a tendência é ter um é, é ter um declínio se, se se a situação dele na Alemanha não, não for melhor. O problema, Elias, assim, ao ao meu ver muito assim com agora defendendo um pouco da seleção, é que nem todos os comentários que a gente vê por aí, e até por isso que eu me omito em algumas discussões, me desculpem, pessoal, se vocês me colocam em, em muito grupo de discussão sobre a sessão japonesa, mas eu, às vezes eu prefiro omitir a minha opinião, porque nem sempre eu, eu... não é que eu não gosto de certas coisas, Se sempre eu concordo com elas, entendeu? E eu também não vou ficar em discussão de grupo, muitas vezes, né, Liz? Mas, por exemplo... Teve, eu vi gente falando assim que que essa seleção é a pior de todas que o Japão tá fudido que que e aquela frase aquela frase clássica né se tivesse na Camboja na seleção teria melhor uhum. se tivesse na casa da seleção teria melhor então aí tipo sabe eu é exa sabe. né? é sim é um, um pouco um, uma maluquice, e como eu também não tenho muito saco pra discutir, isso eu acabo meio que me omitindo. Eu não acho que seja a pior seleção de todos os tempos. Não é a última, a última pior seleção. É, e também tá longe de ser um ano ruim. Uhum. Só que assim, é um ano sem expressão nenhuma, né, cara? É que
0: Nego não viveu nos anos 80 e 90, né,
1: Pois poder é. falar. Pois é, quando a gente, quando a gente tava... Assim, se matando, cara, ganhar de 1 a 0 da Arábia Saudita era foda, entendeu? Hoje não. Ganhar de 1 a 0 é da Tailândia, né, Chirin? Pois é, e, e assim, a gente tinha. A gente enfrentava outros adversários porque acontecia. Isso é uma coisa interessante também, viu, eles pensar também. Por que, que o Japão hoje não enfrenta tantos adversários fora? Porque você imagina o quanto vai ser. Uma coisa é você contratar, o Japão, contratar a seleção japonesa ou fazer o convite para enfrentar uma Alemanha, para enfrentar um Brasil, e naquela hora você saber que você ia meter 5, 6 a 0 no, no Japão. É, apesar que isso pode acontecer ainda hoje em dia, mas vamos pouco, vamos, vamos, vamos partir do pressuposto que o nosso nível de futebol subiu. Se, se, você, se você convida uma seleção dessa que você acha que você vai ter um pai e você vai lá e perde, dá um, um status muito negativo. Né? E, então por que, que você acha que a, seleção, a própria seleção brasileira, a seleção brasileira não, fica, não vai chamar o Japão para fazer uma um esposa assim tão fácil porque a situação já não é muito boa com o Dunga. chega lá, o, o Brasil me ganha de 1 a 0 me perde com o Japão, me perde com o Japão o, o, o status negativo vai ser tão grande entendeu que talvez seja uma dor de cabeça então sim, o nosso nível aumentou claro, por isso talvez a gente não tenha tantos amistosos com seleções tão altas né porque a gente não é mais esse saco de pancada mas também a gente, não tem, a gente não tem esses convites e também e parece que a, a, a JFA também não, não se prontifica muito em correr atrás desses, desses adversários grandes, mas também os adversários de casa também são sempre os mesmos. E também, assim, a gente começou a ganhar menos, né? Então, acontece: o futebol asiático também está se nivelando. Né? O, 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 o Camboja pode não ser um exílio, um, um exemplo, mas, por exemplo, a China. Hong Kong não é mais aquele saco de pancada que o Japão vai lá meter 10x0, 8x0, a, a própria China empatou com Hong Kong, se não me engano, nas últimas rodadas das eliminatórias. Então, tipo, a China, né, que é um time muito melhor que Hong Kong, empatou com Hong Kong, entendeu? Então, por que, que, por que, que a, gente, a gente tem certa superioridade, que talvez seja um erro nosso, e achar que só o Japão não pode perder, só o Japão não pode empatar? Entendeu? A gente, tá, a, gente, a gente tem a mesma faninha do saco que toda essa galera. Porque a diferença, a única diferença que a gente tem é que talvez a gente tenha um pouco mais de dinheiro para investir. Mas tanto o Japão quanto a Coreia do Sul, quanto a Austrália, contra a China, a gente não ganhou porra nenhuma ainda em nível internacional. Entendeu? O máximo que a gente fez foi a Coreia do Sul ter chegado em uma semifinal de Copa do Mundo que foi muito controversa a história, né, Nego? Que, muito! Que, que, né, que a Coreia do Sul né, roubou pra cacete ali, né? Teve até te, 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 uns esqueminhos de, mal, de mala branca por baixo dos espanhol ali. E, e o Japão chegar ali num, numa final de Copa das Confederações. Aí eu lhe pergunto, pra gente chegar na, final de, na Copa das Confederações, é muita coisa. Mas, pra maioria dos países, Elias, o que é Copa das Confederações? Ah, é, tem gente... Por exemplo...
0: O próprio Brasil, até 2003, é, convocava convocava seleção B para Copa das Confederações.
1: Tem que tá pouco se importando com uhum. a Copa das Confederações é só entendeu? a
0: partir de 2005 que teve uma regra da FIFA lá que daí era obrigado a levar a seleção principal, sabe? Mas até 2003, você vê os cara do campeonato brasileiro, por exemplo, tinha jogadores do esporte, jogadores de esses times. É não do eixo Rio São Paulo, sabe? Figurando
1: na seleção brasileira. Assim. Praticamente uma seleção olímpica, né? É. Que os caras levavam para o campeonato, né? Então tipo nem ele se preocupavam. Tinha o Washington,
0: né? até o próprio Washington que foi o atacante
1: do do Brasil em 2001, né? No Copa das Confederações jogava na ponte preta. É, então, tipo é, a FIFA meio que regularizou porque tá vendo que ele estava vivendo numa várzea, né? Então, peraí, vamos transformar isso numa várzea. Né? Mas também é, é, é nítido que as seleções não, 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 não joguem o máximo do futebol. É claro que aquele jogo Japão e Itália na Copa do, da Copa da Considerações foi sensacional. Mas aqui é deu uma linha fora da curva, né, cara? É, tem muitos jogos ruins na Copa da Confederações então, tipo, nem todas as seleções levam isso muito a sério, então é isso que a gente precisa entender, né, a gente não é muito melhor do que a Austrália a gente não é muito melhor do que a Coreia do Sul porque, nos anos 90 Coreia do Sul e Austrália eram times que metiam um pau no Japão né, a própria, a própria Coreia do Sul, que era teoricamente, a nossa o a nosso maior rival né, é, eu não sei se eles concordam, concorda, mas para mim a Coreia do Sul é o maior rival do Japão, dentro, dentro da Ásia é, e os jogos eram muito paridos, e a possibilidade do Japão perder para aquela geração de jogo de Parque Jisung, e toda aquela galerinha ali do começo dos anos 2000, eram jogos onde você tinha medo de qualquer lançamento, porque o Coreia do Sul tinha um time muito bem, bem mais montado, né? uma liga um pouco mais bem estruturada. A J-League, em alguns momentos, é um pouco Várzea. Entendeu? E você percebe isso com, em, em, em alguns momentos, como a gente nos primeiros que a gente fala sobre o J3, que é onde o, 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 o regulamento é uma zona, a J2, um, 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 um campeonato onde você demora 36 é, partidas para você ver que fica é campeão, né? onde você vê o Omiwa, que venceu o ano inteiro, começar a demorar 10 horas para ganhar o campeonato, onde você vê o Júbilo Wata, que é um dos times que tinha o maior, o maior cacife de dinheiro pela, pela Yamaha, né? Tá dois, anos, tá dois anos na J2, o Cerezo é um time que não consegue se manter na J1, e o, o, o próprio Tóquio Verde nunca ter voltado para a elite do futebol, então tipo, você vê muitas coisas que denominam falhas no campeonato, então eu acho que a gente deveria sim às vezes baixar um pouco nossa bola, porque infelizmente, querendo ou não, a seleção japonesa não vive também o seu melhor momento. É, infelizmente é complicado. Bom, Tiagão,
0: Bora para as eliminatórias agora? Bora, vamos lá. Maravilha, o Japão teve aí dois grandes desafios, por assim dizer, né? Jogando fora de casa nessas três. eliminatórias. É,
1: deixa,
0: deixa, deixa eu dar menor tecidinho. aqui. Tá bom, vamos é, dar um o um dia três, <risos> Bom, Tiagão, de uniforme novo, com farda nova, jogando até bonito, né? Pelo menos bonito. nessa primeira partida, o Japão não teve dificuldades para vencer Singapura. 3 a 0, fora de casa, com gols bonitos, né, Thiago? Primeiro gol, Kanazaki, matando a bola no peito, ele chutando bonito. Honda marcando seu golzinho, num chute muito bonito também, ainda no primeiro tempo. E o Shida num gol cagadinho, cagadinho, muito, foi lá fez o terceiro. <risos> vitória por 3 a 0, uma vitória fácil até Japão. Dominou a partida desde o primeiro minuto até o último do segundo tempo. É, deu ritmo no jogo o um goleiro de Singapura, se não fosse pelo goleiro, o Japão teria vencido por 5, 6 a 0, né? E isso aqui até teve uma curiosidade, uma coisa que eu não entendi, Tiagão. Que no fim da partida, o Honda deu uma declaração estranha, rapaz. Ele falou que a equipe de Singapura poderia até ter vencido o Japão nesse jogo. Como assim? O Japão atropelou, deu o Japão na partida. Não sei se ele falou isso em respeito dele estar tá jogando lá em Singapura. Hum, sim, não sei, disso. é uma
1: declaração muito estranha, rapaz então cara o, o Honda né ele tem esse negócio de, de, de que a faixa de capitão é uma coisa que ele não se não se interessa muito ele fica muito ele fica muito incomodado com esse, com esse peso que que, o, que a própria imprensa né pouco sensacionalista que é a japonesa dá para os jogos que ele joga muito bem né esse foi um jogo que, que ele jogou muito bem saiu no final no final no finalzinho do jogo ali, que foi se mudando o Haraguchi entrou no lugar dele e, e o Honda ele ele sempre muito coeso naquilo que ele fala né ele claro ex, 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 enaltecendo um pouco a seleção local né de Singapura que que hospedou muito bem a seleção não, não teve nenhum problema né? na estadia da seleção lá muitos torcedores ainda foram no estádio e acho que realmente essa declaração faz faz simplesmente ali um um, um alento ali para diminuir esse esse essa vitória 3 a 0 que foi sim um um passeio fácil. Mas também por outro lado a gente vê várias declarações do Honda quando a seleção japonesa joga ruim. Ele realmente fala que falta um pouco de tipo de jogo, falta um pouco de consistência. E que a maioria dos erros da seleção japonesa não é técnico, não é auxiliar, não é treinamento, é realmente tá falta de, de compromisso dos próprios jogadores. Isso o Honda sempre deixou, deixou muito claro. Então, de todos os jogadores ali, por mais que ele seja um dos panos quentes, ele sabe sim é, meio que acarcar a galera. Quando os resultados não vêm, ou quando vem re resultados ridículos, né, como foi o desse próximo jogo. Só para confirmar seu, o, o seu raciocínio sobre esse primeiro jogo, né? O Japão que praticamente veio com a força máxima, né, ah, acho uh -huh. que era o, o, o Best Eleven, estava em campo. É, né?
0: foi, a escalação do Japão foi a seguinte: Nishikawa, Morishige, Yoshida Nagatomo, Hiroki Sakai, Hasebe, Kashiwagi, Kanazaki, que Honda e Muto entraram no segundo tempo o Sami. Kagawa, começando no banco, né?
1: E o Haraguchi. Pois é, a diferença foi que o Kazaki tava no banco e o Kanazaki tá ali, foi testado o jogo inteiro. Que é muito importante isso, né, cara? Uhum. Ter levado o Kanazaki para jogar 15 minutos, então nem leva o cara. Então já que levou mesmo, já que a gente sabe que o Kazaki é o principal, então põe ali o, o Kanazaki para ver, para testar. Até pra ser mais fraco, o adversário é bom. Né? Exatamente, né? para dar um pouco mais de mobilidade, né? O Kazaki a gente sabe praticamente, a gente de saber. Uma coisa interessante ali, Elias, que mais uma vez... O Sami e Muto jogando simultaneamente, né? Um entrando no lugar do outro. E mais uma vez, cara, o Muto dando uma lavada em cima do Sami, jogando muito menor que o Sami na seleção. Né. É, digamos que o, o Hali Rodic aí, ele, ele gosta mesmo de. Ele gosta mesmo do, do Sami. Porque se fosse um outro técnico, cara, eu acho que não é convocado, nem convocado, mas estaria sendo, sinceramente, cara. É mas, mas gostei desse jogo do, do Muto, né? Entrou ali. Entrou ali, jogou praticamente o, o. Até os 30 minutos. Quando entrou o Sam no segundo tempo. Teve menos oportunidades. Mas quando, no mano a mano, o Muto fez uma diferença um pouco maior. Gostei bastante do Kiyotaki, Jogou praticamente a mesma coisa que o Kagao. Não teve muita diferença. O Kagao também não, não vem jogando partidas muito excelentes. Deu um passinho ali pro. Pro, se não me engano, e por Honda ali, uma tentativa de ataque a seleção teve, mas também, fora isso, o Kagawa, muito omisso, né? uma vitória fácil contra um adversário que simplesmente apenas o goleiro tinha de respeito dos méritos porque, porque acabou defendendo duas ou três bolas que poderiam ter dado o Japão aí seis, sete gols de vantagem.
0: Sim, senhor, mister Thiago Henrique Cruz, e jogando muito mal na próxima partida. O Japão teve dificuldades imensas para enfrentar o poderoso Camboja, que é o lanterninha do grupo dessas eliminatórias, com o um saldo negativo de menos 20, com 7 derrotas, o Japão que teve que depender de um gol contra, e de um gol no finalzinho do jogo, detalhe, né? Nosso querido Okazaki, um pênalti infantil, né? Do zagueiro para cima do Kagawa, acabou errando a cobrança, chutando de um jeito bizarríssimo. E também é o nosso querido Yoshido, o nosso querido Fujihara, né? Bateram cabeça a partida inteira, permitindo assim contra-ataque da seleção do Cambodia que só não fez gol, porque é muito muito ruim esse time do Camboja, porque se fosse outra seleção se fosse a Síria, por exemplo, o Japão teria empatado ou até perdido essa partida de tão mal o jogo, o primeiro tempo foi péssimo, embora o Japão tenha dominado o primeiro tempo, teve poucas chances de gol, não soube criar, não soube furar o bloqueio defensivo da seleção do Camboja, do poderoso Camboja, né
1: Tiagão? Pois é, cara e teve um detalhe interessante sobre o que você falou do Fujihara e do Yoshida, né cara é... olha a maluquice, cara o Nagatomo, todo mundo sabia que é lateral esquerdo, né? Nessa partida, ele começou na, na lateral esquerda, jogando normalmente, mas o Fujihara tá fazendo tanta merda com o Yoshida, que inverteram as posições <risos> do Nagatomo. Então, o, Fuji Hara, o meu filho, joga no outra joga lateral, vai lá, vai lá do Maquina, porque você, você não tá no Liga, você e o Yoshida aqui, cara. E, e sinceramente, cara, eu, tenho, eu, eu sou o Tesouro do Gama, todo mundo sabe disso, mas Fujihara... Não vai, gente, não
0: vai, cara não o de vai. detalhe é que o Fujihara Continuou fazendo cagada na outra lateral E aí acabaram jogando o Ataru Endo pra, Pro lateral, né, e deixaram O Fujihara no meio -campo.
1: Por que que não sacaram esse filho da puta Do do Jogo? Me fala Me fala, Por sério uhum. Por que não sacaram esse, esse cara? Uhum. Não, é, tá, tá de sacanagem, cara Bem, é, a seleção uhum. entrou em campo Com o Nishikawa, Makino Yoshida, né, Nagatomi e falou E a Maguchi jogando Meia boca, né? O Ataruendo começando o jogo. Jogando ali, o seu futebolzinho de J2, né? É, jogando a J2, jogando o futebol excelentíssimo do Cereço, que é toca, né? Toca para frente, chuta pra frente, corre do mundo, né? Que nem jogar milho no galinheiro, né? Jogando, jogando. Qual que é daquele jogo que
0: você joga a bola pra cima, e tu não tem que sair correndo em direção, né? Até a futebol bola feminino. cair no chão. Oi? Futebol feminino? <risos> não, retardado. <risos> Olha ó. <risos> As, femi As feminazes vão querer ter o coro.
1: Desculpa, desculpe, desculpa, desculpe, desculpe, tô brincando. É, futebol feminino de escola, né? E o Sinomaru né? acaba de perder essa audiência <risos> feminina. Desculpe, menino, desculpe. É, não sei, cara, joga a bola para cima? De que você pode estar tá falando, cara? Ah, joga era um negócio pra que cima. jogava bola para cima, e assim, todo mundo
0: saia correndo até a bola cair no chão de novo. Enfim, foda-se.
1: Caraca, ah, velho, não é beisebol que você tá falando? Não, era esporte de educação física lá, Olha, coisas viu. que só tinham canoinha, só, cara. <risos> não sei, cara. Bem, na frente aí a gente começou com o Haraguchi, Kagawa e o Sami. E na frente o Okazaki. Né? Lembrando que nessa o Okazaki não entrou, né? Entrou o Minami no lugar do Okazaki. O Okazaki que uma partida. Eu acho que deve ser a pior partida que eu vi do Okazaki na minha vida, até hoje. Nossa, terrível. Os né? O Rona entrou no lugar do Sami Aos 62 minutos E atrás o Cachoeiro entrando muito bem No lugar do Ataruendo Então tipo assim, o Cachoeiro pelo amor de Deus Ele já é, ele já é O nosso, o nosso o meia principal Agora a, a questão vai ser a briga de foice que vai ser nesse 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 meio porque tem o Ataruendo, tem o tem o Yamaguchi, tem o tem o Hasebi, né, em final de coisa pode pode encaixar nesse nesse meio também o final que eu tar... de coisa olha é, só esse é, nosso, esse é o comentar, nosso comentarista jornalista mor do nosso canal né
0: final de coisa. Ah! <risos> <risos> ah, essa porra não vai para frente não sabe por quê, né eu Deus não eu sou jornalista eu
1: sou apenas comentarista eu, eu, sou, eu sou mais ou menos o que é o o que é o Neto? Né, <risos> eu agora eu só começo, só sou ex-boleiro, só
0: começo. <risos> chegou detalhe que o Okazaki foi capitão nessa partida, né? Então,
1: pois um é. Né? mais
0: negativo ainda. E os gols, na verdade, o primeiro gol que era para ser do Okazaki né? Naquele lance de cabeça, acabou sendo assinalado como gol contra.
1: Mas foi certo isso, né? Uhum. É, a
0: bola realmente, quem cabeceou foi o. O cara do Cambódia, né? E o Honda marcando o gol no finalzinho ali,
1: também de cabeça, aos 45. É cambojano mesmo? Acho que é isso, né? Sei lá. Deve ser, né? Bem, é, o, o destaque positivo, talvez, ali foi pra zaga que não teve nenhum perigo no momento, né? Por mais que você tenha um momento do jogo ali, um momento que foi até me lembrado pelo, pelo Fernando Namoro, é que realmente teve, chegou um momento do jogo que teve três ataques seguidos uhum. né? do time do, do, time do Camboja. Então, tipo, a seleção japonesa realmente passou um certo sufoco, mas a zaga ali do Makino e o que são os principais meio que conseguiu resolver isso. O que a gente, o que a gente tira? Dessa, dessas duas partidas Sinceramente, Elias é, Dá pra você Você conseguiu achar alguma conclusão Nisso tudo? Você acha que talvez seja um hype, muito, um hype muito louco Que a gente tá fazendo de hater Porque realmente foi um ano muito Wherever pra ascensão japonesa Ou realmente tá acontecendo alguma coisa é, E a gente não tá percebendo Olha, Ou percebeu meio que tardio Tá acontecendo sim tá acontecendo uma merda <risos> uhum.
0: Eu acho que é, a diretoria da JTA tem que sentar ali com o Raleigh Rodite, Pode chamar o Honda também para conversar. E ver, colocar pingos no ziz, né? Para ver o que aconteceu, o que que tá acontecendo. Ver que precisa dar um jeito de melhorar esse time, porque tá decadente, Tiagão. É, fazia tempo que eu não vi o Japão jogar tão
1: mal assim, rapaz. E outra, o, o Honda, ele tá lutando contra essa fase de capitão mas a gente sabe que essa, essa faixa de capitão é inevitável para 2018 para ele, né, cara. Uhum. O, o Okazaki, por mais que seja um jogador que é um jogador muito importante na seleção, dentro do time atual, ele, atual não, né, porque o Okazaki tá na seleção desde 2009, né, mas ele não, ele não tem essa grife de capitão que o time precisa para dentro de campo, né, cara, é... Eu, fiquei, eu tava até muito sossegado com esse negócio de capitão, porque a gente tinha o Kawashima, né, cara? E o Kawashima é um cara que metia bronca na equipe, né? Dentro de campo. Você, viu, você não vê uma foto do Kawashima dando risada, cara. Né? Ele é muito carrancudo, ele quer muito cair com a equipe toda hora. Mas o Okazaki ele não tem essa, esse perfil. entendeu? E se o Honda realmente não quer isso, eu acho que não se deve forçar ele. Mas eu acho que é inevitável essa faixa de capitão. Mas se, se ele não quer, então na hora a gente começa a pensar em outro. Cara. Talvez o Nagatomo, cara. o próprio Nagatomo ele como lateral, né? ou o próprio Yoshida. Eu não sei. Cara. Só sei que, 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 que esse é uma questão tão idiota. Né? Faixa de capitão, uma coisa tão, sabe, que não é um problema muito sério. Está sim se tornando um. um um empecilho na, 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 nas atuações da seleção japonesa por causa do Honda, mas tem problemas muito maiores do que isso dentro do campo e fora também, né? que é esse, essa geração nossa que não está se encontrando muito bem. Mas volto a dizer que é inevitável que o futebol na, na Ásia está sim progredindo, isso é verdade, ah, só, tá que, só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa, esse futebol progredir e a gente acabar ficando para trás. Esse aqui é o mais complicado, né, Tiagão? Espero hum, que isso não certeza. aconteça.
0: Ainda mais do jeito que japonês anda muito bunda mole. Tiagão, só passar a classificação aqui do grupo E. Okay. No momento, o Japão é líder com 16 pontos com 6 partidas. Síria, na segunda colocação, com 6 jogos com 15. Singapura tem 7 jogos e tem 10 pontos. Afeganistão tem 6 jogos e tem 6 pontos. E Camboja. Tem 7 jogos e soma 7 derrotas, 0 pontos. Né? Lembra que os próximos compromissos serão apenas no ano que vem. No dia 24 de março, o Japão enfrenta a seleção da Afeganistão em Saitama. E também em Saitama, enfrenta a seleção da Síria no dia 29 de março. Fechando assim a primeira fase. E se Deus quiser, será na primeira colocação. Só para o pessoal ficar ligado no que vem acontecendo em todos os grupos, vou passar ó, os grupos rapidinho. No grupo a, a, Arábia Saudita é líder, tem 16 pontos e Emirados Árabes na segunda colocação tem 13. A Palestina tem 9 e está na terceira colocação, depois Malásia e Timor-Leste praticamente eliminados. o grupo B, no momento estamos classificando a Austrália líder com 15 e a Jordânia com 13 na segunda colocação. No grupo C Olha o grupo C, Tiagão. Surpresas. Qatar é o líder com 18. Hong Kong em segundo lugar com 14. Em terceiro, a China com 11. Olha só. Tá fácil não pra né? hein? É. A gente reclama do Japão, mas a China... É... É. No grupo D, temos o Irã, líder com 14. Em segundo lugar, Oman com 11. E olha só. Coladinho com o Man, temos Turcomenistão com 10 pontos. Outra grande surpresa. No grupo F, né? Tailândia mais líder do que nunca, né? 13 pontos com 5 jogos. Em segundo lugar, o Iraque lá embaixo com 8 pontinhos. Depois o Vietnã com 4 pontos. E Taiwan com nenhum. No grupo G, Coreia do Sul mais líder do que nunca, né? É, temos 18 pontos 6 vitórias em 6 jogos Saldo positivo de mais 23 Coreia tranquila, tranquila Em segundo lugar o Kuwait com 10 pontos Em terceiro o Líbano com 10 também e No grupo H, Coreia do Norte Olha só Coreia do Norte hein? 16 pontos em 7 jogos Os Beques estão em segundo com 15 né? Em terceiro Filipinas ali, Fazendo bonito, a grande decepção Do grupo H é o Bahrein né? Apenas 6 pontinhos ali na quarta colocação E o Yemen Lanterna com três, Thiagão.
1: É, cara, olha aí, né? Tá, você percebe, né? Não é só pro Japão que, que a situação tá, tá meio problemática, né? Ou até meio desesperadora. É Tem outras seleções que a gente esperava não, não tá levando pau, ou nem tá em primeiro lugar. São seleções que tão por virgem, e outras estão caindo. Então você vê que o, que o futebol, a gente como um todo, né? Está, está nessa, nessa crescente, essas, essas seleções um pouco mais, for, mais fracas e o nível realmente a tendência é dar uma nivelada um pouco maior é por isso que essas seleções aí principalmente as mais tradicionais vamos dizer assim né
0: uhum.
1: é, tem que abrir o olho e começar a ver aonde é que elas estão errando né Liz? Uhum, exatamente você viu que Difícil para todo mundo, né? <risos> pois é. Para finalizar esse programa, Elias, hum. vamos agradecer a galera aí. Você tinha alguns nomes, eu também tenho alguns aqui de, de pessoal que anda participando do Rio Maru, comentando. Simplesmente está é, lembrando desse, desses leitores, né? Bom, a gente tem um fã muito antigo aqui
0: que pediu para deixar uma lembrancinha para ele, que é o Derek William, né? lá do Rio Grande do Sul. Fãzassa do Nakamura Fãzassa do canal Renomaru Um cara que eu converso direto, super gente boa por sinal Um abraço aí pra você, Eric E também pra Tm e Chique Sempre nos acompanha também aqui no Renomaru Só que ela é de Curitiba O povo do Sul aqui Tem
1: bastante peso no programa, hein, rapaz Predomina a galera do Elias aí ó. Um tá, tá abraço pra, pra nossos leitores Do Sul, do país <risos> E eu também, cara, tenho um abraço fenomenal, muito forte aqui para leitores que eu não conheço, nunca conversei com eles pessoalmente, mas eles vêm sempre, vêm sempre publicar alguma coisa na própria página da sessão japonesa. Ou agora, né? Que a gente tem o nosso canalzinho do YouTube, que é praticamente apenas um canal. A gente não é youtuber, vamos deixar isso bem claro. Né? A gente não faz vídeos para o YouTube. Né? A gente disponibiliza o áudio do Rio do Maru ali, uma versãozinha para o YouTube. Claro, isso é para facilitar o nosso canal de, 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 de informação, né? o nosso pequeno. Projeto que a gente é no maru, né? É, o, nosso projeto, o nosso projeto é muito simples, né, Elias? É, e, e a gente sempre tem que trazer o máximo da, da, das informações. É, eu pendo um pouco com a parte do trem, né? <risos> que da minha cidade eu consigo evitar nas edições, mas é hoje é mais é, fuma, é, né? interior
0: é interior, né? As coisas chegam por trem aí. Pois é, né? cara, sim, cara.
1: aeroporto você nem sabe o que, que é, né? Mas, jamais. Aeroporto para mim só e simulador de PC só, cara e o resto aqui é só trem, só e carroça. Então, algumas coisas <risos> um pouco inevitáveis aqui, mas tirando todos esses pequenos problemas que a gente tem, coisas do, do dia a dia o pessoal sempre traz muita, é, muita força positiva pra gente sempre é, indicando algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o canal é, indicando pautas de programas né Elias, o próprio varal né, da seção japonesa que foi o último Maru, foi uma coisa que foi, tra foi trazida da, da galera que citou e, pediu, e deu opinião do que poderia ser feito, né e foi feito. A gente tem várias pautas que a galera sugere pra gente, né? A gente tenta fazer o máximo possível. E eu gostaria muito também de estar de tá agradecendo a galera que sempre compartilha nossos, nossos, nossos links. Né? Então, aí tem, tem, o Bruno, tem o Bruno Azevedo, né? José Roberto Coutinho, ele Neri, Luciano Miotti, Edu Silvestre, Kelly, Kelly Daiane. Tá? A galera que está sempre ali no, no, no Facebook dando, dando, dando likes e até perguntando e participando para a gente. Né? A gente teve um, um, um aumento muito grande né, esse, da, da, do Reino Maru nesses últimos tempos. Cada ano e, e, pra, e praticamente a cada Reino Maru praticamente, a gente tá, a gente tá tendo um, um, uma proximidade maior desse, desse público nosso, né, cara então a gente também tem o, o, o Jonas é, Dalt Maciel ele até, ele até é um dos caras que começaram a publicar fazendo perguntas no próprio canal do YouTube né eu fui lá e respondo, tá, isso é muito legal esse é parceiro pra caramba, conversa direto também ele que teve recentemente em São Paulo né fez um tour ali na Liberdade simplesmente adorou o bairro olha aí, cara Everton er Moraes Kinho Naruzawa, Ian Eric, Lucas Marrone, tá? Então, tipo, se eu, se, eu per, se eu perdi algum nome, faltou algum nome, me perdoe, mas eu sei que todo mundo que. que que posta aqui na nossa página, eu tento lembrar e depois decorar os nomes, e também falando sobre a galera do, do, próprio, do próprio YouTube, né, que vem ali postando, tirando o Jonas, né, que eu acabei citando, também tem o Ivan, também que vira e me mexe manda pergunta pra gente, e o Ricardo Lombardi também fazendo várias perguntas, elogiando, dando, dando sugestões de pautas pra gente, e pra finalizar, Adriana Araújo, esses são os nomes que estão que sempre participando e mandando perguntas, e claro, elogiando nosso trabalho, e com isso, né, sem mais delongas, eu agradeço agradeço a todo mundo por isso. E agradeço uma menção
0: honrosa também ao nosso querido Bruno Mioto e ao Gustavo Sim. Bender, que sempre estão aí acompanhando o Renomaru. Religiosamente acompanhando o Renomaru. E o Fernando Namur, né? Loucaço!
1: <risos> pois é, esses daí, né? São, 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 são o, o Best Eleven desde o começo do programa, né? A galera que sempre, sempre acompanha o nosso trabalho. e Namur gosta de tomar café ouvir no Rinomaru, né? Cara? Cada, cada um tem sua tara, né? O na, Namur é o cafezinho dele, ali, da cinco né O nosso, nosso torcedor inglês, né? <risos> e... <risos> Igual o Thiagão, né, Que gosta de apresentar o Rinomaru tomando no cu, né? <risos> Nossa Senhora, <risos> tinha que ter a gente de mal, mas vai, tudo bem, né, e, e o Bruno Mioto, né, e toda a galera ali dispensa comentários, valendo sempre. sabe o que eu esqueci, Tiagão? Hum. Hoje eu
0: ia te chamar de Mr. Brown, né, cara? <risos> au, 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 au. <risos> Tiagão Brau.
1: Elias tá louco, cara. O Mr. Brau do Rio Amaru. Ele ficou um mês rumando a melhoria da Midalite. O cara não, não desliga mais da Globo, cara. É assina qualquer merda que passa na Globo. Vai
0: até, a, loucura. até esquenta lá. No fim de até
1: esquenta, cara. O Elias chegou num nível tão louco. Eu vou, eu vou falar a verdade pra você. Cara. Vou dizer, a sua já vai cair. cara. Ele chegou ao ponto de estar tá mandando tweet votando em gente lá do, dos, dos programas de música da Globo, sabe? Na, Ó, na Fazenda. Super rapaz, bota, <risos> votando na galera é. Super Pop. Toda, que... Dona Mara
0: Maravilha ficou hoje, né? não saiu da casa. Ah, viu? como eu tô sabendo? O ficou... <risos> cara tá
1: indo mais longe, o cara tá sendo a Fazenda, mano. Caraca, tá Tá de parabéns. Até, cara, dança, cara. até danças tem a live no começo, né? Olha aí, cara. E fora isso, o Elias também fanático também pela de cozinha que tem tá na Band, que eu não sei o nome. Aquele cozinho da Band? Que... Não, de cozinha. Ah, o <risos> Master Masterchef. Chef. Cozinho.
0: Cara, Band. mas por falar em Masterchef, eu entendi do cozinho da Band. Eu, porra, como assim, velho? Que Por falar, em que Master... baixo. É, por falar em Masterchef, tá passando o Masterchef Júnior, né, agora na Band. Cara... Dá uma dosinha de ver aquelas crianças que uma estão cozinhando, ele começa a dar tudo errado, eles mãe, mãe, ficou chamando a mãe, começa a chorar, ah, não, vou trocar de
1: canal, senão eu vou acabar chorando junto. Meu Deus, uma coisa certa, cara, eu, eu nem sabia que tinha o um Master V mas eu devo imaginar dos que se trata. E, e os filhos da puta eles feideiros cozinham melhor do que eu ainda vai mas... <risos> É mais fácil a
0: gente chamar a mãe do que Ué. os caras do
1: Masterchef.
0: Porra, os caras começam a fazer uns pato assado. A, a criatura tem 7 anos de idade e faz pato assado com molho de maracujá faz... fazem Os caras fazem nhoque, cara. As, mas menininha lá de 10, 11 12 anos fazendo nhoque. Nhoque é natural. Pega batata mesmo. Moe é a batata lá, faz as bolinhas e tal. E eu fico pensando, porra, eu não consigo nem... Ir. Eu vou no supermercado, compro aquele novo, ainda erro é ponto de cozimento da parada, fica tudo empapado aquela bosta. E os caras fazem artesanal o um negócio com 10 anos de idade, cara. Eu pula. vou terminar de te com uma coisa: eu nem sabia que nhoca era feito com batata. <risos> Pega as minhas batatas, até ele mostra.
1: Vou te dar um inhoque aí pra você ver. Né? <risos> cara, meu, com esse final cultural, sobre cultura de televisão, a gente encerra esse namorou. Valeu, Elias, valeu, galera. Até semana que vem. Coloca uma tarantela no fim do programa
0: <risos> É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Rio Maru. Voltamos aí mais na semana que vem com o especial e também com a J-League, né? J-League aí na sua última rodada. É isso aí. E Rio Maru, levando o melhor do futebol japonês para você. Um abração, galera. Espero que tenha se divertido. Fui. Valeu,
1: galera. Tchau. Salve